0: Imagínate un autobús. Un autobús en el que tú eres quien conduce. Dicho autobús solo tiene una puerta de entrada, y los pasajeros no son otros más que tus pensamientos, recuerdos, sentimientos y sensaciones. Todas estas cosas que cada uno tiene en su propia vida. Pues bien, algunos de estos pasajeros se ven un poco peligrosos. Muy peligrosos. Tienen un aspecto amenazante, e incluso estás bastante seguro o segura de que algunos llevan alguna navaja escondida y parece que ellos no quieren ir por donde tú llevas el autobús. Así que empiezan a amenazar. Te dicen que si no sigues sus instrucciones van a venir desde el fondo del autobús, como todo el mundo sabe, los pasajeros peligrosos suelen sentarse en el fondo del bus, y te dicen que se van a poner del lado tuyo molestando. Al final entre amenazas las pocas ganas que tienes de ver a estos pasajeros acabas cediendo Incluso estableces un trato con ellos. Ustedes se quedan sentados en el fondo sin molestar, así yo no los veo, y yo los voy a llevar por donde ustedes me digan. Al cabo de un tiempo te planteas qué sentido tiene ser el, quien conduce este autobús, si los pasajeros te dicen por dónde tienes que ir. Así que te plantas, frenas el autobús, te giras y dices, ya no quiero más, no me gusta esto, fuera de mi autobús. Pero estos pasajeros son realmente complicados no están dispuestos a bajar pese a que forcejeas con ellos no los puedes sacar del autobús y encima todos los demás pasajeros se empiezan a impacientar porque el bus está parado y no estás yendo a ninguna parte así que al final cedes y para calmar a los pasajeros del fondo que están muy enfadados porque te has enfrentado con ellos no dudas nuevamente en hacerles caso y este enfrentamiento se repite en varias ocasiones siempre con el mismo resultado al final te sientes Vapuleado, cansada, agotado, agotada. Y has avanzado tan poco últimamente con tu autobús que empiezas a esforzarte por seguir la guía de los pasajeros del fondo. Así se quedan callados y no molestan.
1: Hola, nosotros somos José y Quique y bienvenidos a Sanar.
0: ¿Cómo estás, Quique?
1: Bien, pensando harto en, en la anécdota que me cuentas. Mientras escuchaba, perdón, no era, no era anécdota, era metáfora. Estaba pensando en una anécdota mía al escuchar tu metáfora. Y de hecho, justo cuando me pasó esta anécdota, estaba pensando en la evitación de lo que hablamos en el capítulo pasado. Y en cómo cerramos el capítulo, que si dejamos de evitar algunas cosas, podemos tener algunos buenos resultados. Y pensaba, a propósito de la metáfora del autobús, que cuando evitamos cosas, o cuando dejamos de evitar cosas... Hay cosas muy molestas que pasan dentro de nosotros. ¿Nos quieres
0: hablar más de eso? No sé, antes de que yo cuente mi anécdota. Sí, yo creo que es súper importante y qué bueno que lo dejaste ahí porque quería aclararlo. La evitación en sí no es mala. La evitación es un es una forma de, de gestionar las cosas que no ocurren muy adaptativa. Es más, si no fuese porque evitamos cuestiones que son peligrosas, no estaríamos vivos. Pasa que cuando se transforma en la única, en la única herramienta de cierta forma de control eh, y nosotros no podemos hacer nuestra vida porque evitamos constantemente y nos aleja de las cosas que son importantes para nosotros, entonces ahí es cuando podría ser problemática. Sí, siempre que nosotros vayamos a actuar en, en, en plan de hacer alguna cosa que es importante para nosotros y que previamente sabemos que nos va a generar alguna sensación incómoda, no te vas a sentir bien, no, no te vas a sentir cómodo. Hablábamos del capítulo pasado donde la ansiedad nos acompañaba en el teatro. No es que cuando yo me acordé de esto se me pasó, o sea, yo seguí sintiendo la ansiedad. Uno sigue sintiendo estas sensaciones eh, que muchas veces pueden ser displacenteras Pero lo que es más importante es lo que está atrás Que es lo que está al fondo, que es la ganancia Que es, yo hago esto porque quiero vivir una vida Donde la ansiedad no domine O no me diga qué es lo que tengo que hacer eh, No sé si eso responde a tu pregunta Sí, responde un poco a mi pregunta De hecho, a mí me pasó algo
1: eh, Y como empecé a reflexionar que O más bien, me empecé a preguntar eh, No sé si hay fundamento Teórico o experimental de esto Pero empecé a reflexionar si cada vez que decido transitar por algo Cuya eh, primera intención mía fue evitar Luego eso que me molesta termina siendo cada vez menos intenso Te cuento, te cuento un poco sobre la anécdota Creo que tengo dos anécdotas sobre que, que, que hablan de esto eh, La primera me pasó la semana pasada Tuve una discusión muy fuerte con algunas personas, además era una discusión eh, por videollamada Y que si ya discutir es malazo, imagínate discutir por videollamada Y una de las personas que estaba hablando ahí A ver, yo no tengo ningún fundamento teórico ni práctico para decir esto Pero sentía como que de verdad le faltaba mucho control emocional Porque eh, sentía que nos estaba gritando y además estaba interrumpiéndonos sistemáticamente. Y si hay una cosa, a mí me gusta mucho conversar, y detesto a las personas que interrumpen sistemáticamente una conversación, porque es como, no sé, como que estás cortando verduras y estás cortando la conversación todo el rato. Entonces hubo un momento en que la conversación era tan difícil y yo estaba tan estresado y tan ansioso, que inclusive empecé a, no sé, como temblé un poco, y consideré la idea de salirme de esa llamada y decir Ay, se me cortó el internet, chao Porque ya, ya no podía, como ya, ya... Sí, no sé, como sentía que estaba sucumbiendo en ese momento Entonces me acordé, a propósito, o, o pensé de nuevo en esto de levitación Y yo sabía lo que tenía que decir Y me estaba cuestionando constantemente si yo era lo suficientemente valiente para decirlo Hubo un momento en que ya no soporté más eh, Y era tanta la presión interna que tenía Y consideraba que era tan relevante decirlo Que abrí el micrófono Y dije, bien, quiero hacer una aclaración Y en ese mismo momento Esta persona me interrumpió Así que como ya estaba interrumpiendo a todas las demás personas En los últimos 40 minutos eh, Con un tono de voz que a mí, a mí me parecía bastante elevado Y en ese momento, de manera muy seria y yo, alterado, le dije si sigues interrumpiendo sistemáticamente esta conversación no va a ser posible que podamos llegar a un acuerdo así que te pido, por favor, que dejes de interrumpir y dejes terminar a la gente, ¿ok? en ese momento, cerró su micrófono y no me contestó entonces, eh, yo dije, ok, y continué me dio un poco de miedo eso, en el momento pero pensando en esta retribución de transitar esos momentos incómodos Esta semana ha sido completamente diferente De hecho, al parecer alguien eh, no, no, no yo ni mi equipo Habló con esta persona Y su actitud ha sido diferente Y estuve pensando, como he estado pensando toda esta semana Como qué hubiese pasado si eh, Finalmente yo no hubiese hecho eso Y por lo general Yo soy una persona profundamente convencida de que la amabilidad es una manera de mostrarle a las personas eh, que las respetamos. Pero también soy una persona profundamente convencida de que hay, establece hay que establecer límites. ¿no? Entonces esta situación ya me estaba sobrepasando y por eso decidí hacer lo que, lo que decidí hacer. Eh, a mí no me gusta enojarme, no me gusta hablar así. Pero creo que cuando lo hago soy muy implacable en eso. Y cuando lo hago también, cuando me pongo en una discusión y cuando sumo una postura, es porque he revisado los antecedentes y sé que lo que yo estoy diciendo tengo razón y si yo estoy equivocado lo voy a aceptar. Entonces me ponía a pensar que probablemente si yo no hubiese hecho eso la semana pasada quizás no hubiese cosechado la paz que estamos cosechando esta semana. Y me ponía a pensar que quizás la próxima vez que me, vuelve a topar, me vuelva a topar con esa misma situación quizás no me dé tanta ansiedad porque voy a saber
0: que voy a estar un paso más cerca de que eso continúe. Qué importante lo que cuentas y qué buen ejemplo para poder analizar o desmenuzar un poco más a lo que nosotros nos queremos referir en este capítulo, que es, uh, como señalaba la metáfora del principio, al tomar un poco de distancia de los pensamientos o de las sensaciones que surgen en nosotros cuando vivimos alguna situación particular. Si tú fueses el chofer el, el quien conduce este autobús eh, y ese fue, esa fuera la situación, si tú hubieses cedido ante estos pasajeros que se paran al lado tuyo y te dicen corta la llamada, eh, estás temblando, eh, te estás enojando, recuerda que no nos gusta estar enojados, no nos gustan las discusiones y tú hubieses doblado la micro donde el autobús donde ellos te hubiesen dicho, te hubieses evitado todas estas incomodidades, ellos se hubiesen ido a centrar al fondo Y te hubieses quedado tranquilo Pero luego, un par de cuadras más allá, te hubieses dado cuenta De que ese no es el camino por donde tú quieres llevar el autobús Sin embargo, hiciste lo que tú querías hacer Llevaste este autobús por donde tú lo querías llevar Pese a que estos pasajeros te siguieron gritando Mientras tú lo decías y mientras tú lo ibas diciendo, probablemente te temblaba la voz porque, o te temblaban las manos, sí, porque estas sensaciones no se van a ir porque lo empiezas a hacer. Sin embargo, luego de que lo haces y ya llevas el autobús por donde tú quieres llevarlo, esa gratificación es genial. Y la próxima vez que vayas por esa misma esquina donde los pasajeros se vuelvan a parar, probablemente Sepas que puedes llevar el autobús en la dirección en la que tú la quieres llevar y no en la que ellos te dicen que lo tienes que llevar. Gracias por ese ejemplo.
1: Con gusto, con gusto. Yo estaba pensando justo esta semana, eh, a, a propósito de esto, esta semana que pasó hablaba con alguien y le decía que me, me gustaba mucho ver teatro, eh, principalmente actuado por mujeres porque sentía que el rango eh, emocional de las mujeres actuando eh, era bastante más amplio que el rango que suelo observar en hombres actuando y eso me llevaba también a la reflexión de que como hombre creo que me, me es mucho más fácil o conectar con la euforia o conectar con la rabia entonces también mientras te escuchaba hablando de la eh, hablando hoy día de la eh, de la metáfora del autobús también pensaba en que hubo un momento en que me desafió más y me desafió durante más tiempo porque seguir por el camino por donde yo quería seguir no solo implicaba hacer algo que me daba miedo y me ponía nervioso sino que además implicaba entrar profundamente en contacto con mis sentimientos y hablar de lo que yo sentía. Como tuve una conversación con una persona eh, y, y la medité muchísimo. Recuerdo que estaba... Creo que tuve dos conversaciones así. Como pasé un tiempo como sintiéndome un poco ahogado, ¿no? Y como también no sabiendo eh, cómo abordar la conversación a propósito de eso. Hasta que finalmente tomé la decisión. no De hecho, creo que han sido increíbles en este último... Oh, en este último año creo que he tenido varias conversaciones así complejas, ¿no? Y finalmente terminé teniendo esa conversación, eh, y creo que una de las primeras cosas que hice en esa conversación fue declarar cómo me sentía. No sé, declarar que me sentía o avergonzado, o confundido, o, o que no sabía que realmente cómo, cómo hacer o cómo hablar de eso, ¿no? Eh, y creo que tú lo has, lo has me lo has dicho conversando personalmente, anteriormente como, lo potente que es hablar de este elefante blanco que suele estar presente. ¿no? como A veces reconocer lo que sentimos cuando llegamos a esa conversación como que nos ayuda a mandar a sentar a estos pasajeros. ¿no? Y aunque esta conversación de la semana pasada fue difícil por la ansiedad, sí logro identificar que cuando este tipo de conversaciones están más vinculadas con cosas que se alejan del espectro o de la rabia o de la euforia me suele hacer un poco más complicado y quizás desde ahí quería preguntarte tal vez una estrategia o alguna forma que me ayude a dar ese primer paso de hacer lo que quiero en ese momento eh, como qué sería, sería declarar cómo me siento aceptar lo que me está pasando aceptarlo conmigo mismo ¿O cómo puedo ser sincero conmigo mismo en ese momento también? como decirme a mí mismo? Reconozco que me estoy sintiendo así
0: y que lo que quiero es esto. ¿Cómo puedo unificarlo? Es súper importante lo que dices porque no todas las personas que quizás están escuchando este podcast tienen la facilidad de reconocer cuando algo les está pasando. Quizás tú estás como un poco más allá o quizás tienes la posibilidad de ver eh, estas sensaciones en ti, las cosas que te van ocurriendo. Muchas veces eh, el trabajo que, que se realiza en, en terapia es esto, darle la posibilidad a las personas de ver qué realmente les ocurre, qué están sintiendo, qué piensan en función de estas sensaciones, eh, cómo, cómo, incluso cómo sienten las cosas en el cuerpo. Muchas veces converso con las personas y han, desconocen totalmente que las emociones se sienten de forma diferente. Y... El poder de partida eh, actuar en, en estas situaciones eh, siempre va a ser incómodo. Tú dices, mandar a los pasajeros al fondo. Hay, hay veces en que los pasajeros ya se van hacia el fondo, pero la mayoría de las veces se quedan. Y se van a quedar hasta que pase el momento. Se van a quedar hasta que pase el momento o se van a ir si tú dejas pasar la oportunidad. Si yo pudiese decirte algo es, ¿qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo esperas ser tú? ¿Cómo esperas que sea tu vida? Nosotros siempre estamos resolviendo Estamos como en el modo piloto automático Resolviendo las cosas que están pasando Por la información que tengo en mi cerebro Y resolviendo, resolviendo, resolviendo Pero hay veces en que necesitamos este modo atardecer, ¿no? Como cuando uno va a la playa Y, y ve el atardecer Yo creo que ese es el momento en el que todos en nuestras vidas Estamos en el presente Como que estamos mirando No, no nos queremos perder ningún momento del atardecer la mayoría de las veces nosotros no estamos viendo un atardecer, pero ahí es cuando uno más activamente quiere estar presente. Cuando vaya a ocurrir una situación de esas, trata de verlo como esto, a ver, ¿qué me está pasando? Una pausa, momentánea, y guíate más que por cómo estás pensando, más que por cómo te estás sintiendo, por tus valores. Y no hablo de valores, de, de los valores como humanos, sino que hablo de las cosas que tú atesoras, las direcciones de tu vida, qué quieres para ti, qué esperas de ti en cuanto a las relaciones interpersonales, qué esperas de ti en tu desarrollo profesional, qué esperas de ti en, 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 en tu cuidado personal, en tu desarrollo personal, en el placer, en tus hobbies, en las cosas que te gustan, y en función de eso quizás actuar. No sé si responde a tu pregunta.
1: sí. Creo que va muy de línea con una frase que, que me han dicho y que ayer conversé con unos amigos y básicamente lo que decía es que tu comportamiento deviene de tu identidad. Entonces mientras, mientras tú decías esto de, de define tus valores o ten claros tus valores, eh, yo me ponía a pensar mucho en, en cómo estas acciones tú las haces al final porque tú eres esta persona. Eh, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría que definiese mi identidad es ser una persona que no huye de los momentos importantes. Una persona que, que los transita, por ejemplo. Porque para mí encuentro que huir de los momentos importantes es no ya quitarle la importancia, pero sí desvirtuar la significancia que tienen esos momentos. Y, por lo general, esos momentos involucran personas. Y si esos momentos son importantes, es porque esas personas y esos vínculos con esas personas suelen ser significativos, dejando de pensar un poco en el ejemplo de, de la discusión de la semana pasada eh, y pensando en otras discusiones complicadas que he tenido, o complejas más bien, que he tenido en, en, el, en el último año. Como recuerdo que conversaba con, eh, con mi psicóloga sobre una conversación que tuve con una amiga ella me decía, yo creo que es importante eh, para ti que tengas esta conversación porque tal como tú dices, al tener esta conversación vas a estar honrando a esta persona y vas a estar honrando el vínculo de amistad que tienes con ella. Y al final lo terminé haciendo porque mi identidad con esta persona era que fuéramos amigos y de hecho somos de los mejores amigos. Y terminamos teniendo esta conversación. Y después de eso las cosas fluyeron y fue bueno, fue súper positivo tener eso. Hubo algo, no recuerdo bien tus palabras De lo que decías hace, hace, hace unos minutos Creo que tenía que ver con esto De que no siempre se van para atrás estos pasajeros Recuerdo que hablaba con alguien A final del año pasado Y compartíamos que uno de los desafíos Era estar presente ¿no? eh, estar, estar en el presente De hecho tú creo que usaste más o menos Unas palabras parecidas recién eh, Y mientras tú lo decías Me hizo completamente clic El hecho de que Transitar por estos momentos, o sea, seguir en el rumbo al que llevabas el autobús, aunque sea incómodo, aunque podría ser doloroso en algún momento, también es una manera de estar en el presente.
0: Me da la sensación entonces de que tienes claro, o, o al menos es una dirección hacia donde tú quieres llevar este ámbito de tu vida que son las relaciones, ¿no? De estar disponible, de conversar, de mostrarte... Eh, atento ante la posibilidad de una conversación pese a que esté hace incómoda. Creo que voy a decir dos cosas. Lo primero, creo que tú lo dices mejor que yo, honestamente, porque
1: como creo que la sintonía en la que estoy es en cuidar estos vínculos significativos, por un lado, y por otro lado, que también depende del cuidado, es, es ser responsable efectivamente con estas personas, ¿no? Y a veces ser responsable efectivamente implica tener conversaciones complicadas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado creo que usas una, un, una palabra bien importante ahora y fue algo que creo que descubrí recientemente y es que mi expectativa de, de los vínculos amistosos, inclusive los vínculos sexoafectivos, es que... Eh, Haya disponibilidad en ambas partes, ¿no? Como estar con personas disponibles. Eh, estar con personas disponibles a vincularse y relacionarse desde un lugar en el que ambas partes nos podamos cuidar mutuamente. Creo que hasta antes no había sido como tan importante para mí, para mí esto. Eh, ahora, eh, y estoy también tratando de, de, de darle lugar. Y por otro lado, también... Algo que me pasa bastante es que junto con eh, tener esta expectativa de, tener, eh, de la disponibilidad entre ambas partes, también espero reciprocidad en las relaciones. Entonces, como para mí es importante, también trato de actuar desde ahí. De ser una persona disponible y recíproca, de cuidar y de ser eh, afectivamente responsable.
0: Ok, entonces esa es la dirección, y este acto fue en dirección hacia este valor. Lo que hiciste en esta videollamada, eh, si bien diste dos grandes pilares de hacia dónde quieres llevar eh, tu vida en el ámbito de las relaciones, eh, lo de resolverlo, lo de comunicarlo, lo de no quedarme ahí, lo de estar dispuesto a. Ah, Cierto que esto es más en el ámbito profesional, ¿no? Pero si me hablas de los otros ejemplos, como de conversar con tus amistades y todo esto, estos elefantes en, 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 las, en las relaciones, entonces haces honor a las cosas que, que, que tú quieres. Y entonces, entonces en definitiva estás siendo consecuente, ¿sí? No sé si opinas lo mismo. ¿Te habías dado cuenta de que haces lo que quieres hacer? No, la verdad no. No. <risa>
1: visto que me da, me da mucha gracia, eh, porque yo no le había puesto nombre, ni tampoco creo que lo había reconocido de esa forma hasta este mismo momento. Eh, este mismo momento en el que estamos grabando. Creo que nunca lo había pensado de esa manera, como desde que tuvimos la conversación en el teatro, como yo pensaba que eh, era una persona que evitaba muchas cosas, ¿no? Eh, y hasta ahora que lo dices Y también repasando como las conversaciones Que han sucedido en el último año eh, Puedo observar
0: O notar esto, esto Que tú señalas Bien, bueno, llevas el autobús En la dirección en la que quieres llevarlo Las personas en sus casas Donde sea que estén Escuchando el podcast en realidad Yo, yo siempre he hecho hincapié Y he señalado mucho que los pensamientos son cuestiones que surgen, que es imposible que no aparezcan. Y que las sensaciones que lo acompañan van a ser lógicas si, los, si los, nos quedamos bailando con ellos. Pero son una cuestión externa a ustedes, son pasajeros. Y eso es lo importante, ustedes llevan el autobús y la dirección que ustedes quieran darle. Esa es la importante, ustedes manejen el autobús, no dejen que los pasajeros les digan por dónde llevarlo. Entonces, ¿dónde está el truco
1: de toda la historia? Pues en que el poder que tienen esos pasajeros sobre ti se basa al 100% en un. Si no haces lo que decidimos que hagas, nos haremos notar. Vendremos a la parte delantera del bus y haremos que nos prestes atención poniéndote incómodo causándote malestar. Pero es que eso es lo único que pueden hacer, por muy amenazadores que parezcan, aunque alguno lleve una navaja o un puñal escondido, esos pasajeros no pueden hacerte daño. Te pueden incomodar, pueden ser molestos, un incordio incluso, pero no pueden destruirte. Son, como dice el dicho, mucho ruido y pocas nueces. Pero eso tú no lo sabes, así que en tu vida aceptas el trato, haces lo que ellos dicen para calmarlos y tú a cambio no tienes que soportarlos. Al final, mantener el control de los pasajeros nos acaba cediendo la dirección del bus.
0: Me gustó tu narración. Muchas gracias. Vamos a considerar eh, mandarte al fondo del autobús. <risa> Para no hacer más narraciones. <risa> no, estuvo muy bonita. Muchas gracias. Bueno, voy a ponerle atención esta semana a, a, a esta área al área de mis relaciones. ¿Qué cuestiones he estado evitando porque se paran los pasajeros? Eh, como mala costumbre, ¿no? Si no como cuestión adaptativa. Eh, invito a las personas también a que puedan formar parte de esta revolución. ¿Tú, Enrique?
1: Ojalá piensen en una conversación que han estado dilatando por mucho tiempo. Y si estaban esperando una señal, un momento para tenerla, es este. Es este el momento. Y es esta la señal.
0: Y recuerden que es normal que los pasajeros se paren y empiecen a amenazar. Es allí donde tienen que llevar el bus en la dirección que ustedes quieren llevarlo.
1: Recuerden que pueden seguir el podcast de Sanar en sanarpsicología.cl en Instagram. Nos pueden seguir en Spotify y si nos quieren enviar un audio, siéntanse libres de hacerlo y encantados les escuchamos o les leemos. Esto fue Sanar.